1: Muito boa noite, ouvintes, internautas, espalhados pelo Brasil, pelo mundo, que é alegria poder estar aqui com você mais uma vez. Para a edição número 120. Quanto conta? <risos> ah, 129. Edição número 129 do nosso Pinga
2: Fogo Divina,
1: muito boa noite.
2: Boa noite, Rubens. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, Jorge. Que possamos ter uma noite. Maravilhosa com esse pinga-fogo. Muito boa noite, senhor
1: Jorge Elah. Não, peraí, peraí. Boa noite, Jorge Elah.
3: Boa <risos> noite. Tá com ar, tá
1: Peraí, com tá com eco. Eu esqueci aqui. Peraí que... Eu sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Agora pode falar. Boa noite,
3: boa divina. Boa. Tem um pouquinho de eco ainda. Passou. Boa noite, Divina. Olha, divina, eu recebi uns recados de seus fãs. Dizendo que adorariam poder visitar Uberlândia para ver você de pertinho. Olha só que maravilha! Boa noite, Rubens. Boa noite, Jaqueline Correia da Costa. Boa noite, Marcondes Moreira. Boa noite. Vera Lúcia Rodrigues, sejamos todos muito, muito, muito bem-vindos nesse nosso pinga-fogo. Quero mandar um boa noite muito especial para o pessoal de Muco G, para Núbia, para Luana, para Madalena, que são lá do Lar Espírita Maria de Nazaré, que vai fazer aniversário essa semana. Boa noite para vocês, meninas, que fazem um trabalho lindo em Mucugê. Boa noite para todos nós, através da Web Rádio Fraternidade, a emissora do Bem na Internet, ajudando, e faz tempo, a construir um mundo melhor. Boa noite para todos nós.
1: Oh, você sabe que eu fui ver onde que ficava o né? que você falou, lá na Bahia. né? Que legal, né?
3: Na Chapada. <risos> Então eu brinco,
1: legal.
3: eu brinco que o nome da cidade não deveria ser Mucugê, o nome da cidade deveria ser Mucugelo.
1: Bom, é, 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 um mesmo. é um frio, é um frio é muito
3: frio, muito frio. E
1: é graça, frio. A, gente, a gente fala em Bahia, pensa que vai passar só calor, né? Vitória da Conquista não. é um lugar que faz frio e agora você está contando Mucugê aí. Nossa <risos> senhora! Então, a gente queria agradecer demais porque a gente, com o Pinga Fogo é, e juntando os parceiros, a gente consegue levar o programa a mais lugares. Então, a nossa gratidão aos amigos da FEB TV, da Rede Amigo Espírita, da TV7, da Web Rádio Amigo Espiritual, pessoal do Espiritismo.net, Portal da Luz, TV e Ed Luz, Ideac, a Casa Espírita, Seara de Luz, o nosso carinho, porque vocês multiplicam a possibilidade da gente levar esse consolador prometido <risos> para vários lugares do mundo, viu? Muito, muito, muito obrigado a vocês que se somam com a gente. E vamos eu fazer. Acho uma... que
3: depois outros retransmitem também. É. Né?
1: Esse negócio, esse negócio a gente perde até o controle, viu, Jorge? É gente que recorte um pedaço, e coloca ali, coloca lá. E, e ó, tá na mão de Deus, viu? Vamos agradecer a Jesus a oportunidade que a gente tem de fazer o programa de hoje, edição número 129, Senhor. A gente recorda que desde quando a gente começou o primeiro, nunca imaginou chegar até aqui. Mas a gente vai seguindo, conforme o Senhor for nos confiando essa, essa tarefa. Proteja, Senhor, o nosso irmão Jorge, para que ele possa ser seu instrumento, trazendo a luz do esclarecimento aos corações a palavra amiga, confortadora, é tanta gente passando as lutas, as dificuldades, que durante todo o programa, o Senhor também permita que a equipe espiritual de evangelizadores, aqueles amigos médicos, enfermeiros, possam aproveitar a sintonia de cada um de nós e ir em visita esses corações, tanto agora ao vivo, Senhor, quanto a qualquer outro momento, para que sintam fortalecidos na continuidade da tarefa bendita. E é sob a Tua inspiração e a Tua proteção, Senhor, que nós começamos a edição número 129 do programa Pinga Fogo. Que assim seja. Bom, Jorge, o que, é que você preparou aí para gente? O que é que você resgatou aí de poema?
3: Hoje eu não trago um poema. Hoje eu um poema. Eu resolvi trazer um texto diferente.
1: Então tá bom, vamos lá.
3: Eu resolvi trazer para nossa discussão um trecho do Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, para deixar um exemplo de como é que as organizações espíritas deveriam se estruturar, ele oferece dentro do Estatuto dentro do livro, no seu capítulo 30, já no encerramento do livro, traz como exemplo, olha, um exemplo de como vocês poderiam se organizar, eu vou mostrar o Estatuto da Sociedade Parisiense. E ele começa o Estatuto falando das finalidades da instituição. E ele diz que ela tem quatro finalidades diferentes. Quais são as quatro finalidades? Estudar os aspectos físicos da mediunidade. Investigar a mediunidade no seu aspecto mais natural. As manifestações, a comunicação, a presença espiritual. Então, esse é um dos pontos. Segundo objetivo. Estudar os aspectos históricos da mediunidade. Fazer o estudo de como esse fenômeno se expressou ao longo dos séculos e dos milênios, no curso da nossa história. Terceiro objetivo, estudar os aspectos psicológicos que decorrem da doutrina espírita. Como que aquele conhecimento poderia ter alguma influência na forma dos homens viverem? Então, aqui nós encontramos também um elemento muito interessante da visão de Kardec sobre a finalidade da associação. E a quarta dessas finalidades era o estudo dos aspectos morais que o Espiritismo poderia trazer. Então, são esses quatro objetivos, físico, histórico, psicológicos e morais. Mas esse não é o ponto mais importante que eu queria trabalhar hoje. Eu queria trabalhar três pontos que o Estatuto da Sociedade Parisiense vedava, que fossem estudados, discutidos, debatidos dentro da instituição. Havia três assuntos que não deveriam ser discutidos no âmbito da associação. Esses assuntos eram, primeiro deles, as discussões das controvérsia, controvérsias religiosas. Discussão para apontar erros na igreja, criticar a conduta de determinadas pessoas. Não. Não. As controvérsias religiosas não poderiam ser discutidas dentro da associação. Segundo ponto, que não eram permitidos debates dentro da sociedade parisiense de estudos espíritas. Está no Estatuto as discussões sobre economia social. As discussões sobre economia social é como devem se organizar os povos, se tem que dividir, não tem que dividir, se tem que os bens de produção ser de A ou ser de B as discussões sobre a economia social também não faziam parte dos debates na sociedade parisiense. E tinha um último tema, Rubens. Um terceiro tema que também era considerado como local inapropriado para essa discussão, que eram as discussões de cunho político. Sim, Allan Kardec no Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, registrou na parte das finalidades da instituição que as discussões sobre política não deveriam tomar corpo dentro da instituição. Alguém, de repente, poderia dizer, ah, então seremos alienados nesse sentido? Não. Ha haverá outros salões, outros lugares outras instituições, outros espaços de debate, aonde a política será sempre muito bem-vinda, porque ela trata especificamente da organização dos povos. Mas a sociedade parisiense dos estudos espíritas que nós transpomos hoje para o ambiente dos nossos centros espíritas não pode ser utilizado para as discussões políticas que dividem tanto a nossa sociedade lá fora quando a gente precisa tanto de harmonia e de serenidade. As criaturas humanas estão atrás de um lugar onde elas possam se refrigerar, onde elas possam se acerenar das lutas e dos embates do mundo lá fora. Se o centro espírita deixar de oferecer aos homens o local de refrigério e de fraternidade legítima, onde se refugiarão as almas que precisam de paz. Pensemos nisso e nos aproximemos de Kardec, e façamos, assim como ele, a blindagem das nossas instituições para os assuntos que nós não devemos tratar dentro das instituições espíritas.
1: E olha que ele escreveu isso lá em 1800 e quando foi fundado 58. 58. Só mais de 160 anos. Então vamos lá. Fica aí para a nossa, nossa reflexão. Ô Jorge, a primeira pergunta que nos chega hoje é... É a seguinte, é, Jorge, minha mãe é, viu antes de meu pai falecer, há um ano e quatro meses, dois senhores claros, barbudos, na janela do quarto dele, sorrindo para ela. E sexta de manhã, ela deitada, ainda viu um deles novamente, com a mesma fisionomia e sorrindo novamente. Quem pode ser? Seria um mentor deles?
3: Não necessariamente o mentor, mas é muito importante a gente lembrar que é, nós possuímos um, um espaço muito importante de convivência, que é a nossa família espiritual. Quando a gente reencarna, boa parte da nossa família espiritual, a quase totalidade dela, fica do lado de lá e uma fração é que reencarna. E esses integrantes da família espiritual, eles são nossos amores, são nossos amados, foram nossos pais, nossos irmãos, nossos cônjuges, primos, tios, sei lá. Foram indivíduos que tiveram uma relação de parentesco em outras existências conosco. E aí, quando se aproxima a hora do desencarne, eles querem dizer àqueles que estão desencarnando que os amigos estão à espera. Talvez nós não saibamos quem são, quem é nosso bisavô? A gente nunca viu nosso bisavô de perto, né? Não teve a chance. Mas eles, de repente, sabem quem nós somos, estão próximos de nós. Daí, nesse momento de transição de volta para o mundo espiritual, esses companheiros costumam estar sempre presentes para um processo de adaptação mais tranquilo. Aí a gente, às vezes, diz assim, Puxa, mas cadê o mentor? O cara desencarrega o meu mentor. O, o mentor é exatamente esse elemento da família espiritual que está presente. Nós não podemos dizer que é o mentor que apareceu para o seu pai e que sua mãe viu. Não. Pode ser um espírito familiar, mas pode ser o mentor. Mas uma coisa é certa. Quando a desencarnação se aproxima, é muito comum integrantes da família espiritual estenderem as mãos para os seus entes queridos para dizerem, venha, nós estamos aqui. Você não está indo para um local desconhecido nós todos que lhe amamos estamos à sua espera há muito tempo. Na obra Voltei, de Irmão Jacó, que é, na verdade, a história de Frederico Figner, ele teve a perda de uma filha durante a existência carnal, chamava-se Raquel Figner. Até viu ela materializada nas reuniões em Belém. Quando ele desencarna e conta a história do desencarne dele é, no livro Voltei, existe uma pessoa que está presente na hora da desencarnação dele. Os mentores estavam lá, Bezerra, para facilitar o desenlace de Frederico Finha, mas também a filha, como a dizer assim, pai, o senhor não está vindo para um lugar desconhecido. Eu, sua filha, estou aqui aguardando você. O quanto deve ser maravilhoso, depois de tanto tempo de ausência de um filho amado que partiu, você abrir os olhos e ver o filho que você tanto ama abrindo os braços para dizer, vem pai, estou esperando você. Assim também, outros parentes se aproximam na hora da nossa transição para o lado de lá, sorrindo para nós para dizer, fique tranquila, nós estamos aqui para fazer o trabalho de conduzir em boas mãos o nosso amado de volta para
1: casa. É fantástico isso, né, Jorge? A gente poder ter essa confiança, essa certeza que a gente acaba encontrando nas obras é, que a doutrina espírita nos apresenta. A Divina traz para a gente a
2: próxima pergunta. Divina, Divina. A próxima pergunta. Venho pedir um esclarecimento para uma prima. Ela teve três gestações. Na primeira, a criança morreu aos oito meses de gestação. Era uma menina. Disseram ser devido à insuficiência placentária. A segunda gestação foi um menino. Nasceu bem, mas por volta de dois anos descobriram um problema cardíaco sério, sendo necessário transplante de coração. Teve que ficar no INCOR um período até conseguir o coração, devido à gravidade. Conseguiu o coração e realizaram um transplante, mas não resistiu e desencarnou. Acho que estava com três anos. Engravidou novamente de outro menino. E aos nove meses de idade, descobriram que ele tinha o mesmo problema e também necessitava de transplante. Seguia na fila do transplante, mas há quatro meses, teve dois derrames, sendo necessário vir para o incor e aguardar internado. Porém, seu caso se agravou e foi necessário a colocação de dois corações artificiais. Porém, ele teve um terceiro derrame, agravando muito seu estado. E no sábado, 8 do 10, desencarnou aos quatro anos de idade. A dúvida da mãe. Gostaria de entender por quê eles tiveram um tempo tão curto aqui comigo. Espero que o Jorge consiga trazer um esclarecimento desejado e um alento para esses pais, nesse momento tão difícil. com você, Jorge? Então,
3: experiências de perda de entes queridos são sempre experiências profundamente dolorosas. Muito. Pai, mãe, irmãos cônjuges. Mas a perda de filhos, ela se reveste de uma singular particularidade, porque nós não nos programamos para ver os nossos filhos partirem antes de nós. E viver essa experiência três vezes no intervalo de tempo razoavelmente curto, é realmente uma experiência profundamente marcante para os nós não podemos dizer que obrigatoriamente essa circunstância ela se dá porque existe da nossa parte um débito com a lei. ah Se você teve três filhos e esses meninos não ficam com você, é porque você é devedora da lei. Essa é uma leitura rasa que a gente às vezes faz, achando que obrigatoriamente o sofrimento que alguém passa determina que a pessoa tenha um débito com a justiça divina. E a literatura espírita nos aponta ao contrário. Sim, é verdade. Existem muitos casos que a perda de filhos em tenra idade é um indicativo de que nós somos devedores com a lei. Sim, é verdade, sim. Existe, posso trazer aqui várias obras que dizem que isso é verdadeiro. Mas não é toda a verdade. Existem circunstâncias em que determinadas criaturas encarnam na Terra para se oferecerem, para darem aos Espíritos a oportunidade de poderem ter a chance do renascimento, ainda que se saiba que eles não vão demorar muito tempo. Almas de razoável evolução espiritual... Oferecem-se para o serviço de renúncia e experimentação sacrificial, de receber no lar filhos que trazem graves comprometimentos espirituais e que não permitirão com que eles permaneçam. Mas essas entidades precisam passar por essa experiência, para que a tentativa de reencarne, ainda que não completa, vai servindo para que a cada ensejo o Espírito deixe um pouco mais da sua materialidade, a sua animalidade no corpo e retorne para uma nova tentativa é, de maneira mais satisfatória é, a esse sentido. Então, você vai assistindo, o Espírito tenta a primeira vez, a gestação nem se completa, ele tenta de novo, aí a gestação vai até o nascimento, vive um tanto, aí não consegue, e depois ele tenta de novo, aí ele vive mais um pouco de tempo, mas ele não consegue. Às vezes ele leva a encarnação até o final, mas com graves sequelas, sem condição de exercer uma vida social plena. Mas, para os pais, é uma vitória ter aquele menino que cresce ao seu lado. É uma vitória assistir com ele falar, ainda que com dificuldade, ele andar com dificuldade... E ter uma série de fragilidades. Mas é uma vitória ver o filho sobreviver a tantos percalços. Então, existem almas que se oferecem para serem o vaso através do qual outros espíritos irão é, ensaiar a sua retomada espiritual. Às vezes, a gente tem até vínculos. Não, eu me ofereço para renascer, para que esse espírito venha e venha, e venha mais de uma vez, ou, de repente, não só um, mas venha um, venha outro, venha outro, mas eu quero ser instrumento para a corrigenda das almas que, em outras existências, traziam conflitos e que o renascimento, agora, oferece a eles a condição de libertação espiritual. E só para ilustrar essas almas extraordinárias que recebem os Espíritos, que vêm para passar um tanto de tempo e voltarem em tentativas sucessivas para se resolverem de seus conflitos, eu citaria aqui a personagem Célia do livro 50 anos depois, que recebe o mesmo Espírito Ciro reencarnado, não através dela, mas ela adota duas vezes esse Espírito. Ele vem com um bebezinho, passa um tempo e desencarna vem numa segunda oportunidade, ela colhe a criança, cuida dela, a criança vive um pouco mais, mas também desencarna. A gente vê aí a circunstância através da qual almas superiores podem se oferecer para o serviço de atendimento às almas que precisam. Então, tire de você a convicção de que você é uma alma devedora e releia a sua vida como sendo eu sou um instrumento de Deus para a sublimação das almas que precisam renascer ainda que por um pouco de tempo para poder voltar e só um coração que muito ama aceitaria uma experiência desse tipo para oportunizar aos outros a chance de se reconstruírem diante da lei de Deus.
1: Muito bem, Jorge, vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo, vamos, pode o falar. Bem
3: Pode fazer a pergunta. Eu vou pegar o carregador do meu, celular, do meu notebook, porque eu não coloquei e ele já está alarmando aqui que está com a bateria baixa.
1: Não, pode ir lá que eu seguro aqui. Vai lá, vai, vai lá. Pode Estou pode, pode ouvindo. Estou tá ouvindo?
3: Então tá bom. Eu ouço.
1: Então tá bom. Então vamos lá. O Jorge está ouvindo. Ele foi pegar o carregador, então vamos lá. É... Boa tarde, Jorge. Eu gostaria de enviar uma pergunta. Uma parente minha cometeu suicídio há uns quatro anos atrás. Era jovem e levava uma vida complicada por causa da bipolaridade e do, do distanciamento dos pais que se separaram. Tentei ajudá-la algumas vezes, mas não persisti. Tenho filhos e netos e acabei me distanciando por isso também. Há um ano atrás, tive sonhos com ela. A princípio, ela não me via, mas em um encontro posterior acabamos conversando e me disse: não sei quando vou voltar. No sonho seguinte, eu me desculpei por não tê-la ajudado mais. Ela me respondeu: tu Tom estavas o...
3: eu me perdi numa parte. Ela diz que tem sonhos. Ela já tinha desencarnado, então, nos sonhos? Ah, Porque... ah,
1: ah, isso, não é que apareceu para ela desencarnada. Ah,
3: então, ela estava falando da prima encarnada, de repente...
1: A, a prima, então, uma parente minha cometeu suicídio há uns quatro isso. anos atrás. Então. Ela era jovem, levava uma vida complicada por causa da bipolaridade e do, do, do distanciamento é, dos pais que se separaram. Eu tentei ajudá-lo algumas vezes, mas não persisti. Tenho filhos e netos acabei me distanciando por isso também. Então, ela está desencarnada. Há um ano atrás, tive sonhos com ela. A, um princípio, isso. A princípio, ela não me via, mas em um encontro posterior, acabamos conversando e ela me disse não sei quando vou voltar. Certamente reencarnar, né? Ou voltar naquele local, né? Que estava tendo contato com ela. Bom, eu imagino. No sonho seguinte, eu me desculpei por não tê-la ajudado mais. Né? Ela me respondeu: "Tu estavas ocupada ouvindo música. É, é, tu estavas ocupada ouvindo música e me tocou. É, quer dizer, aí o espírito tocou nela. Senti-me muito mal com o um toque e acordei amedrontada. Gostaria que ela me falasse algo sobre isso."
3: Olha, o livro Memórias de um suicida. Ele traz uma série de informações importantíssimas. E ele tem uma informação bem curiosa no capítulo 5 da obra. Nesse capítulo 5, Camilo mostra para nós uma espécie de resuminho. Ele faz um resumo sobre o que ele tinha aprendido. Ah, aprendi que o um homem é corpo e matéria, aprendi que tem reencarnação, aprendi um monte de coisa. E são 11 itens que ele cita nesse capítulo 5. O oitavo item desses 11... Diz assim, aprendi que os Espíritos que se suicidam não costumam demorar muito tempo para reencarnar. Porque eles precisam, de maneira mais rápida, retornar à vida física para deixar parte das imperfeições decorrentes do suicídio. Geralmente, numa encarnação aonde ele não vai necessariamente ter a plenitude das suas condições físicas. Encarna, tem uma encarnação curta, num determinada circunstância, desencarna jovem, com algumas sequelas do suicídio cometido, para mais à frente tentar uma nova vez em melhores condições. Quando ela diz, eu não sei se eu vou poder, quando é que eu vou poder voltar, não significa dizer que ela vai demorar muito tempo para reencarnar, pode ser que não seja isso. O voltar aí é o voltar a se encontrar na janela de tempo que a gente tem. E é, um, é bastante esperado, que não necessariamente dentro do âmbito da família, mas esse espírito de uma encarnação aqui ou lá, que lhe dê a condição de poder retornar à vida física para iniciar o trabalho de recuperação. Mas talvez a sua grande pergunta não esteja exatamente nesse aspecto, mas sim na sensação de que você tem algum tipo de responsabilidade pelo fato dela ter se suicidado tão próximo de você. É muito importante que a gente trabalhe essa questão em nós para que o, 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 o vírus da culpa não se, ala, se aloje em nós. Porque, às vezes, a gente, quando vê alguém que comete algum tipo de escorregão, nós temos a tendência de trazer para nós, eu fui culpado, fui eu que não vi, fui eu que não cuidei, fui eu que deixei cair, fui eu que entreguei. E é um movimento até muito comum no espírito humano, a gente, quando vê alguma coisa que acontecesse com Deus, eu deveria ter feito alguma coisa, eu deveria ter tomado a atitude, só que nem sempre as pessoas que tomam a decisão de cortar o fio da vida, elas deixam evidenciado que elas, de fato, estão assim desejando. Às vezes, a gente convive com a pessoa, está convivendo com ela, sabe que ela está em processo depressivo, mas não tem noção do nível de angústia que ela está vivendo. E, de repente, de uma hora para outra, ela num arrobo que ela tem, em função do processo obsessivo que ela está envolvida, a entidade espiritual acessa uma certa instância de pânico, de desespero, numa crise que pode dar um surto na pessoa, e ela, de um momento para outro, ela toma a decisão e, num ato impulsivo, ela acaba cortando o fio da vida. A gente não pode, em absoluto, arrastar para nós as responsabilidades decorrentes daquilo que os outros fizeram. Nosso papel é oferecer ajuda, sem dúvida. Nosso papel é cuidar do outro, sem dúvida. Mas a gente não pode considerar que determinadas ações tão graves que as pessoas tomam sejam responsabilidades nossas. Porque, às vezes, a gente ofereceu a instrumentação, conversou, sentou, ofereceu o que podia, mas o indivíduo, mesmo com as orientações oferecidas, não foi capaz de suportar. Se a gente pensar de maneira diferente, vamos ter que arrastar culpa para Jesus do suicídio de Judas. Eu estou tão perto dele. Por que ele não impediu que ele se suicidasse? Então, é, é muito importante que a gente entenda que o nosso papel de viver em família é cuidarmos uns dos outros. Mas nós não podemos lançar sobre os nossos ombros as responsabilidades daquilo que cabe ao livre-arbítrio dos outros. Nosso papel é ajudar, sem dúvida, fazer o que temos para fazer, mas em função das outras tarefas que temos, das outras responsabilidades que a gente possui, a gente precisa necessariamente compreender que existem questões que nos escapam e existem fragilidades muito, muito, muito profundas que determinadas entidades possuem e você pode observar isso em companheiros que é, tentam o um suicídio diversas vezes. Você leva, trata, cuida, ele faz de novo e tenta. E tenta. Mas o que, que falta? Nós já entregamos todo o nosso coração para essa pessoa. E ela resiste de conseguir ficar de pé. Então, a gente tem que entender que existe a nossa parte, mas existe a parte do outro que não pode ser esquecida. No grande cenário das dores, que a nossa humanidade atravessa, e entre elas, o
1: suicídio. Muito bem, Jorge Alahá, ouvintes, internautas, é o Pinga Fogo, edição número 129, 17 de outubro de 2022. A Divina traz para a gente a próxima pergunta. Divina.
2: Prezado irmão Jorge, em 2021, minha companheira e eu tivemos Covid. Fui internada primeiro, e ela em seguida. Após cinco dias, ela desencarnou. Eu permaneci em coma durante 49 dias. E apenas seis dias depois do coma, eu soube do desencarne dela. Foi um tremendo choque para mim. Antes do Covid, eu já vinha em crise de depressão. O que se agravou após o Covid. Ela era uma pessoa incrível, muito amável e amada por todos. Eu sou espírita há muitos anos, participo de estudos, trabalho e sempre busco aprender mais. Acontece que semana passada, uma prima dela, que mora em São Paulo, foi a uma consulta com um médium. E no final da consulta, minha amiga mandou um recado que sofrera muito no início do desencarne, mas que agora estava bem, e que durante toda a sua vida, os seus melhores anos foram vividos comigo, 12 anos, e que eu procurasse ser feliz, voltasse a acreditar em mim, terminasse meu mestrado, e que sempre que podia, vinha me ver, Jorge, eu sou espírita há muitos anos, Sempre estudei a doutrina e sigo estudando e trabalhando. Minha pergunta é, seria possível já ter essa liberdade de ir e vir? Ela era católica, mas sempre me acompanhava no centro espírita. Assim como lia livros também, espíritas. Meu bom amigo, perdi o sentido da vida, mesmo não deixando me abater tanto.
3: Bom, vamos tratar primeiro da pergunta objetiva. Se é possível isso? Sim, é possível. Se ela era uma pessoa que já tinha uma certa grandeza espiritual, que isso independe da religião, é um indicativo de que ela plenamente pode, sim, nesse intervalo de tempo, estar se comunicando. Plenamente possível, não há nada de extraordinário em 2021, em um ano, ela consegue dar uma comunicação nessa ordem. Não é impossível, é, é razoável. Aí você diz, "Puxa, mas ela era uma pessoa de uma certa evolução e sofreu quando desencarnou. Como é que é isso? Era, não era para ela sofrer, porque ela tinha uma evolução. Pois é. Mas ela pode ter tido uma evolução no sentido dos sentimentos de ser desprendida, ser amorosa ser uma pessoa fraterna, mas ter muita dificuldade de lidar com a morte. Eu conheço muitas pessoas que são boníssimas, mas têm um pavor de morrer, não são espíritas. Pavor de morrer, mas têm um coração maravilhoso. Então, o sofrimento não está nos defeitos morais, na falta de amor, não. Medo do desconhecido, medo de deixar a vida, medo de deixar de existir, falta de compreensão sobre o que acontece conosco. Então, espíritos, às vezes, sofrem no sentido de não aceitar. Meu Deus, eu não posso ter morrido, eu tenho uma vida inteira para viver, eu, tenho, eu sou jovem, eu quero viver. Eu não tenho convicção de vida após a morte, não tenho convicção de reencarnação. A morte representa o fim de tudo, então a pessoa se agarra na, na existência com pavor de desencarnar. E isso, evidentemente, traz sofrimentos, pelo pânico que gera a percepção de que eu vou deixar de existir. Quando você tem conhecimento espiritual, você eu estou desencarnando, tudo bem. Estou indo, mas estou ficando. Porque vou perder o corpo, mas vai continuar, tudo bem. Então Eu tenho mais tranquilidade, em princípio, para atravessar esse momento tormentoso de ter que aceitar que acabou. Você está na Terra, está cuidando de filho, de neto, de mãe de pai de marido de esposa e de repente aí fim para você não eu, eu acabou você, mas eu, acabou você vai embora não mas eu, não tem mais Então essa esse fechamento do livro é muito complicado quando a gente não tem uma convicção muito clara sobre imortalidade e muito mais ainda de reencarnação Daí o sofrimento que ela pode ter passado é exatamente esse. Como ela era uma pessoa que tinha uma vida digna, é mais razoável imaginarmos que ela passou esse período de adaptação, se organiza, e nesse intervalo de tempo que não é tão curto assim, ela vem dar uma comunicação. Uma outra coisa também importante de dizer é que Allan Kardec comenta, em O um Livro dos Médiuns, que um espírito que é digamos assim, ligado a alguém que possui vínculos pela família espiritual, pode ter sido, eu tomei hipótese, o autor da mensagem. Ele sabe como ela está e, em nome dela, ele vem e, e passa a mensagem. Não tem condição ainda de oferecer a comunicação, eu vou e dou. Uma terceira hipótese... Ela, amparada pela espiritualidade, vem e oferece as respostas. Ela sozinha talvez não conseguisse se comunicar, ainda está frágil, está confusa, se adaptando, não tem muita intimidade. E aí, de repente, os mentores vêm. E dizem, não, é importante você dar a comunicação para ela. E aí, essa comunicação vem através de um suporte que os espíritos lhe dão para que ela consiga trazer. E aí, a gente entra na segunda parte da resposta que eu quero lhe dar. Perceba o presente que você está recebendo. Valorize a oportunidade que Deus está lhe concedendo de trazer uma notícia para quebrar em você as algemas da depressão. Ela está vindo por amor, para dizer a você que a vida continua, para libertar você do fosso que você se lançou, para dizer, não, você é espírita, não, você tem uma vida inteira pela frente. Vá terminar seu mestrado. Vá retomar o prazer de viver. Olha, aquilo que você me dizia era verdade. A vida continua. Eu sou a prova de que a vida continua. Eu vim numa atitude de misericórdia de Deus para te trazer a notícia mais importante que você poderia ter. Não vale a pena a sua tristeza porque eu não deixei de existir, eu continuo existindo, eu visito você, eu participo dos seus dias e digo a você, existe vida após a morte de maneira intensa e pujante e você precisa fazer com que exista vida antes da morte, porque eu estou viva e você precisa estar viva também você também precisa retomar a sua história, ainda que por entre as cicatrizes, as feridas, que uma desencarnação dessa ordem deixa em nós. Nunca esqueça que a existência é curta, você tem muita coisa para realizar, você tem uma potencialidade imensa, que você está deixando com que a depressão coagule dentro de você. Realize seus, os sonhos dela através de você. Realize sua vida em homenagem a ela. Se ela era assim tão extraordinária, faça valer a mensagem que você recebeu. Revigore-se, fortaleça-se, reencontre o fio da sua própria história, retome o fio, retome a estrada, refaça seu caminho. Existe uma coisa imensa para você realizar. E eu conheço uma quantidade inumerável de pessoas que, depois de um golpe dessa ordem, em que ficaram tombadas à beira da estrada na sensação da perda do próprio sentido da vida, quando foram bafejadas com a informação de que a vida continua, quando perceberam, sim, a compreensão de que tudo se reconstrói, se colocaram de pé, se reconstruíram se refizeram pessoas e se tornaram muito melhores do que eram antes pelas reconstruções de valores e pela valorização daquilo que verdadeiramente tem importância ao descobrir que as coisas que o dinheiro compra não têm valor. Só o que vale é aquilo que, de fato, mora dentro do coração da gente. Retome o fio da história. Esse é o propósito da mensagem. Reaprume o passo e siga para frente. Esse é o objetivo de todas essas coisas. Leia a mensagem nas entrelinhas e veja que ela está dizendo: retome a história, porque a vida continua.
1: Muito bem, isso mesmo. É... Eu ou você, agora esqueci, né?
2: Então pode fazer, vai. É, tem uma amiga que toma muitos remédios controlados, desde que seu esposo se suicidou. Ele era um homem bom, até se envolver com um amante que tomou tudo que ele tinha e o abandonou. Ele jogou gasolina no corpo e atiou fogo. No desespero, seus pais tentaram salvá-lo e se queimaram também, mas conseguiram sobreviver. Já havia tentado outras vezes, tinha esquizofrenia. Cuidei dele sempre com resignação. Mesmo assim, não consegui esquecer não consigo esquecer. Perco o sono à noite. Isso aqui já é ela falando, a pessoa. Uhum. Perco o sono à noite e já pensei também em tomar todos os meus remédios para acabar com minha solidão. Meu filho, depois disse que, em, depois disso se envolveu com drogas e também já tentou tirar a sua própria vida. Vive uma vida muito complicada. Gostaria de saber o que acontece com meu esposo em um próximo, uma próxima encarnação. Será que virá com, virá muito debilitado? E hoje, será que ainda é, vaga por aí em sofrimento, já ouvi em minha casa algumas vezes. Preciso de explicação e consolo, visto que não sou espírita e sim católica, mas lá não encontrei respostas. Obrigada. Dela.
3: É, é um drama bastante difícil, porque você está sem um Ponto de apoio. Você está com uma fragilidade na relação com o marido e os sobreviventes ao acidente ao, ao incidente que aconteceu com ele também não estão sendo para você arrimo. Você está tá precisando de arrimo de pelo menos um lado. A gente não pode ter só pontos de conflito. Esse, do lado dos meus filhos eu tenho conflito, do lado dos meus pais tem conflito, meu sogro conflito, meu trabalho conflito, meu marido conflito, minha saúde conflito, a gente fica sem um ponto de, de se apoiar. Né? A gente precisa de apoio. O seu marido tomou a decisão que tomou dentro da perspectiva que ele to, teve, como, que ele achou que era a mais mais adequada dentro da perspectiva que ele via de vida, desconhecimento da vida imortal, desconhecimento das leis da imortalidade, da causa e efeito, e numa atitude de desespero, por desconhecimento, toma uma atitude muito difícil, a atitude do suicida. O que a doutrina espírita fala sobre os suicidas é que a circunstância deles após a morte não é uma circunstância muito favorável. Eles experimentam um processo de remorso muito grande. Não é uma punição externa que Deus vem e lança sobre eles é, a, um castigo, uma maldição. Não é uma punição de Deus com o ódio deles, não. É um movimento reflexo da própria consciência quando percebe que continua existindo. As pessoas se matam porque querem apagar a lembrança do mal feito, querem esquecer as suas próprias vidas, querem matar a sua dor, e não a si próprios. Mas, o desespero, elas acabam cometendo esse ato. Quando elas se dão conta de que elas continuam existindo, elas ficam mais desesperadas, porque o que, que a gente tem aí nessa circunstância, nós temos um drama doloroso que ele vai viver do lado de lá, porque ele vai querer desfazer o feito e não tem como desfazer mais, porque é, não há mais como voltar. tá Mas e aí? Está abandonado de Deus? Ao contrário, nós temos de um lado o remorso da criatura corroendo e por cima disso o amor de Deus que não cessa sobre suas criaturas. Pela visão da doutrina espírita, Deus nunca, nem por um segundo, abandona alguém que comete suicídio. É o próprio indivíduo que se autocondena, se autoculpa, se autocastiga. Não é uma, uma forma de se dizer, olha, você fez isso? Você está segregado da bênção de Deus. Não, as bênçãos não cessam cuidando, mas o indivíduo se autopunindo, se autoflagelando pelo feito. Aí você pergunta, o que vai acontecer com o meu marido? Como é que ele está? Será que ele já está vagando? É, nós não temos essa informação. A doutrina espiritual não tem uma tabela. Mas, oh, tanto tempo faz isso? Não tem. Os suicidas eles têm uma tendência de ter um tempo mais longo de perturbação no mundo espiritual. O livro Memórias de um Suicida aponta para nós que o período de recuperação dos suicidas é um período mais prolongado, em função do nível de perturbação que eles passam, mas vai ter solução. Assim que eles começarem a retornar um pouquinho do equilíbrio, eles são colhidos e levados para os hospitais espirituais, aonde eles podem ser tratados, assistidos para iniciar. E aí vem uma informação para você que você perguntou: será que ele vai nascer muito sequelado? É, os suicidas, eles quando depois que passam pelo período de ajuste no mundo espiritual eles fazem pequenas incursões terrestres, vivendo existências curtas, de maneira muito... Muito muito logo após a sua recuperação. Eles são recuperados, passa o período de perturbação, recupera e eles encarnam na Terra para passar pouco tempo, às vezes bem sequelados. Encarna, pouco tempo, volta. Aí encarna, pouco tempo, volta. Eles não têm a tendência de passar existências longas em processo de sofrimento. Encarna pouco, volta. Encarna pouco, volta. Aí vai aumentando os tempos. E cada vez que aumenta mais o tempo, a sequela é menor, porque as sequelas mais graves já foram colocadas nas primeiras tentativas. Então, o espírito vai nas várias existências tentando voltar. É possível que seu, que seu marido esteja... Não sei quanto tempo ele já desencarnou. Não lembro se você colocou isso na, na mensagem. Não sei se ela falou isso. Aí, Rubens. Mas, é,
1: não falou não, Jorge.
3: Não falou, né? Então, é possível que ele ainda esteja ainda se adaptando, sendo atendido, nem começou ainda essas encarnações. Mas isso também não é regra absoluta. Agora, o que é que você precisa fazer? Você precisa cuidar de você, que você está adoecendo. A quantidade de dores que você está passando está adoecendo você. Você precisa de um grupo de apoio. Você precisa de alguém para ser o arrimo seu. Que eu, pelo que eu leio, do que você colocou, você não tem nenhum ponto de assistência emocional para você. Você precisa participar de alguma coisa que dê sentido à sua vida. Você é católica. Procure o grupo da Igreja Católica. Procure o pessoal dos vários segmentos que a igreja tem, a igreja tem coisas tão bonitas, a igreja tem coisas lindas, o pessoal da carismática tem coisas maravilhosas, o pessoal dos grupos assistenciais, participe disso, integre-se num grupo que você possa ser útil, doe-se as pessoas, você pode estar achando que a sua vida tem pouco valor, mas a sua vida pode mudar a vida de outras pessoas. Mães que passam fome com filhos nos braços. Mulheres que estão nesse momento pedindo por um pedaço de pão para matar a fome de um filho. Você pode ser muito útil. Você pode construir um agasalho, um sapatinho para o pé de uma criança que ainda vai nascer. Os centros espíritas, eles costumam ter esse tipo de atividade. Mas não precisa ser no centro espírita. Você é católica? Procure igreja. Diga, eu quero participar de um grupo de assistência espiritual. Eu quero participar de uma atividade nesse sentido. Me deixa participar. E aí você integra e dá sentido à sua vida. Se você não achar, procura o centro espírita, mas não entenda nas minhas palavras que eu estou querendo negociar fé com você. Não, é só porque você precisa ocupar a sua mente. Você precisa sentir um grupo de pessoas que riam, e que digam, ah, eu também padeço. Nossa, minha casa também é complicado E você sentir que existem outras pessoas que não estão inteiras, estão só pela metade, porque perderam um filho, porque perderam o um marido, porque estão vivendo um processo de, de doença muito grande, atravessando um câncer. E você vê as pessoas ali costurando, produzindo, ajudando. Diz, Meu Deus, ainda que essas pessoas estejam cheias de dor, elas estão conseguindo levar um pouco de paz para a vida dos outros. Aí é o momento de nós conseguirmos fazer essa, essa nossa movimentação espiritual que é tão importante para o nosso desenvolvimento. E só para terminar, você tocou, assim, Ampaçã, é, a história do seu filho, e eu queria dizer a você que também é um ponto que você precisa cuidar você precisa ter uma forma de lidar com isso. Precisa de um grupo de apoio, porque não é fácil. Você não tendo o um companheiro para dividir a, as dores que isso representa, a gente precisa ter um, um local aonde a gente possa trabalhar a nossa intimidade. Existem muitos grupos de apoio. A igreja tem, tra tem trabalhos lindos nesse sentido. Esse eu tenho certeza que você vai encontrar na igreja os grupos do Nalanon, esses grupos são excelentes, eles são maravilhosos, são grupos de apoio ótimos, ingresse, conviva com pessoas, você tem que conviver com pessoas, se você se isolar, você vai só adoecer, descubra o prazer de fazer caminhadas, descubra um grupo de pessoas para caminhar junto, vá caminhar com as pessoas, final de tarde, bater papo, rir, botar a conversa para fora, achar graça da vida, isso é muito bom. Desenvolver as amizades, busque seus amigos. Não se isole e não espere dos outros aquilo que eles não podem dar. Se seus filhos não estão correspondendo ao que você gostaria, a gente procura outras pessoas que possam oferecer a nós aquilo que estamos buscando, ao invés de querer que eles nos entreguem aquilo que eles não têm nem para si mesmos, que é amor. Então, conseguindo nem se amar, como é que ele vai amar a mim? Então, procure entregar amor, encontre outros, participe de grupos que amem e descubra o poder que ainda reside dentro de você que você não está conseguindo encontrar. Sucesso, minha amiga. Procure dentro do possível, na sua própria fé, os valores que ela possui maravilhosos para fortalecer o seu coração. E, em todo caso, a porta do Centro Espírita está lá para ouvir você se você precisar. Tá bom?
1: E aqui também, tá? Fique à vontade. A gente está aqui toda segunda-feira e você é convidada para estar conosco acompanhando o Pinga Fogo e também escutando a Rádio Fraternidade, os nossos vários parceiros aí. Enfim, tem muito conteúdo espírita aí na Rede Mundial de Computadores. Fique à vontade.
3: Tá. Só um esclarecimento. Não é café,
1: tá? Eu sei, você não gosta de café.
3: Não é café, é água. É porque aqui Gelado. é muito quente. É muito quente. Se eu botar água aqui, daqui a pouco a água está quente. Então eu ponho só um pouquinho. Aprendeu, Divina? <risos> só um pouquinho de água. Está olhando?
1: Só um pouquinho.
3: Aí bebe daqui a pouco... Oi?
1: Se você não colocar a água gelada na garrafa térmica, ela ferve.
3: Aqui ferve. No final, eu pego um sachêzinho daquele de, de chá e ponho dentro, entendeu? Sério? Então, para não acontecer isso, eu tenho que botar <risos> na
1: garrafa térmica. Ai, ai. Vamos lá, João. Jo. Queria aproveitar antes de fazer a próxima pergunta. A gente até colocou aí no chat o link para você poder pesquisar as edições do Pinga Fogo através é, do banco de pergunta e resposta. Então, por exemplo, você digita lá, quando você entra no link. Você digita uma palavra, ele vai buscar ali na relação aonde, o, aonde aquele tema foi abordado. Então, por exemplo, morte. Você digita morte lá, vai aparecer a quantidade de vezes que essa palavra apareceu em alguma pergunta que o Jorge respondeu. Então, às vezes, a gente não consegue trazer todas as perguntas, mas aí fica a dica. Às vezes, a sua dúvida já foi comentada pelo Jorge numa edição anterior do programa Pinga Fogo. Olha só essa pergunta aqui, feita pela Graziele. Jorge, fala para gente sobre provas e expiações. Como identificar cada e se podemos ter os dois em uma existência só? É puxado, né?
3: Bom, olha só. Ah, as nossas existências, elas são marcadas não só por provas e expiações, elas são marcadas por provas, expiações e missões. Nós temos na existência humana esses três elementos. São três tipos de experiências que o Espírito pode atravessar. Elas são prova, expiação e missão. Qual é a característica de cada uma delas? A prova são todas as experiências que a gente atravessa para alargar, para alargar o nosso conhecimento. As provas são aquelas que o Espírito pediu para conhecer coisas novas, para viver coisas novas, para saber como é que ele se sai em determinadas circunstâncias. Numa palavra, Graziele, a prova é de gosto. A prova é de gosto. Ai, nunca fui professor na vida, queria tanto ser igual a divina, puxa vida, é tão bonito ser professor, nunca fui. Aí ah, eu queria, na próxima encarnação, ser professor. Aí eu peço para ser professor. E os Espíritos dizem, olha, é uma, uma experiência interessante para você. Você gostaria de ser professor? Ah, eu gostaria. Então, pronto. Então, você vai ser professor. Como é uma coisa que é prova, eu não tenho tanta intimidade. Então, é a pessoa que exerce, exerce a tarefa da prova, mas ela não tem naquilo uma destreza. Ela não tem um sentimento tão profundo, nem de sim, nem de não. É um experimento. Então, a gente vai ah, minha prova, ah, eu pedi para não casar, eu pedi para... Pra... Ah, eu pedi, queria ter um filho que fosse com síndrome de Down. Foi um pedido que eu fiz. Queria saber como é que eu me saio. Ah, eu, eu pedi para não vir com ninguém, pedi para vir sozinho, pedi para ser médico. Ah, eu, eu, eu pedi para nascer na Amazônia. Queria demais vir para a Amazônia, por isso eu vim para cá. Ah, eu queria nascer brasileiro, eu não queria nascer brasileiro, queria nascer na Europa. As provas são aquilo que o espírito apresenta diante daqueles que fazem o seu planejamento para que ele alargue seu saber. Não quero assustar ninguém, mas vai ter um dia que a gente vai ter que enfrentar uma prova. A prova de ter que aprender matemática, estatística, de logaritmo, seno, cosseno, tangente, pode fugir como quiser. Vai ter uma hora que essa prova vai aparecer. Tem que aprender, tem que aprender a sapatear, a música, a dança, matemática, física, química. Vai, Tem uma hora que tem que saber. Todos os saberes, todas as coisas que alargam a nossa condição de aprendizado são provas. Quanto mais primitivo é o espírito, maior é o percentual de provas que ele tem. Não sabe nada. Então, ele vai aprender a caçar, aprender a pescar, aprender a, a, a se defender do, do predador, ele vai aprender a, a fazer a sua casa, ele vai aprender a viver socialmente. Tudo prova. Está tudo aprendendo. Está fazendo porque ele está querendo entender como é que é. Então, a gente vive prova. Tudo começa com provas. Essa prova, se ela for bem vivida, parabéns, aprendeu, passou na prova, está ótimo. Foi aprovado. Então, eu passo pela prova, a prova, como uma boa prova é, a gente faz a prova, se for bem aprovado, beleza. Aprendeu matemática, aprendeu física, aprendeu química, aprendeu a dançar, aprendeu a ser médico, aprendeu a ser professor. Aprendeu, aprendeu, aprendeu. Alargou o conhecimento, cresceu. A prova obteve resultados. E eu cresci enquanto Espírito. Mas e se essa prova vier e eu não aceitar a prova? Eu pedi, mas chega aqui, eu digo, tá louco ser mãe, quero lá ser mãe, não quero ser mãe, e eu desisto da maternidade. Eu vim para ser professor, eu odeio sala de aula, eu odeio aluno, odeio, na minha época chamava pagela eu odeio diário de classe, Odeio corrigir prova, odeio! Aí eu vivo uma vida estressada. Então, essa prova, eu não estou conseguindo levar ela bem. Quando eu engano, trapaceio, iludo, eu sou médico, mas eu exploro, eu engano, eu tenho condutas equivocadas. Então, hum, prova mal vivida ela tem a tendência de se transformar em uma expiação. O que é uma expiação? É a prova na qual fomos reprovados. Vai viver de novo, colega. Aí eu fui professora, mas eu odiava meus alunos, puxava tanto a orelhinha deles, tanto. Aí ficou uma sequela. Agora não é de gosto, agora é de necessidade. Não, você vai precisar ser professora de novo. Aí, mas eu odeio, vai ter que aprender. Você foi muito... foi um mal político. Fui um mau médico, fui um mau pai, uma, mau, uma má mãe, mau irmão, mau filho. Eu fui um mau vizinho, eu fui uma pessoa que destruiu o meio ambiente, sei lá. Eu errei. A prova me veio e eu não consegui me sair bem nela. Então, esta prova se transforma numa expiação. Aí eu vou ver agora o processo expiatório tem que lidar com a expiação. Expiação é sempre, sempre, sempre ligada a uma prova que a gente não saísse, se saiu bem da primeira vez. Ninguém espia de primeira. Na primeira você prova. Se fizer besteira, espia. Aí se é de novo, a expiação só vai crescendo. Ah, saiu mal, então vai nascer agora com essa. Ah, nasceu. Ah, errou de novo, então tira aqui, tira ali. As expiações, elas são um impositivo da lei para que a gente aprenda a resolver as questões. Elas vão se repetir até que a gente consiga aprender e fazer certo. A expiação vai repetir, repetir, segundo ah, o artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, que está no capítulo 7 da primeira parte do livro Céu e o Inferno. E eu estou puro, Leda, eu estou puro, Celso, é, quando chega no, lá no, no, no artigo 16, é dito que hum, a pessoa vai espiar quantas vezes for necessária até que ela repare. Enquanto reparar, a expiação repete. Eu posso nascer numa condição de pobreza 300 vezes. Eu sou pobre, odeio, roubo. Eu sou pobre, odeio, blasfemo, roubo. Eu sou pobre, engano, trapaceio, roubo. Vai ficar pobre, um monte de vezes, a prova. Eu patino na prova, eu não consigo avançar, e aí a experiência vai se repetir. Mas imaginemos o lado bom. Eu estava numa prova, vivi a prova, e eu vivi muito bem. Eu fiz uma prova muito bem feita, e, de repente, eu me saí tão bem nessa prova que agora a prova está tão bem aprendida que eu venho servir de exemplo. Não é mais prova. Agora é missão. Eu sou uma professora tão maravilhosa que eu adoro meus alunos. Eu choro quando eu vejo meus alunos. Quando é época de férias, eu passo mal, porque é, eu, eu, eu estou agora servindo a uma coisa que eu acho maravilhosa. É o propósito da minha vida. Eu amo dar aula. Enquanto que o outro está na sala de aula com ódio, louco, faz concurso público e não consegue sair da profissão, eu tenho os professores que amam dar aula e tenho professores que estão em prova. Na mesma escola, eu posso ter professores em expiação, que estão desesperados para largar o magistério, os que amam sala de aula e os que ficam olhando um e o outro. É mesmo, é, é ruim, é bom. Eles não sabem direito as coisas. A prova, eu fico balangando entre os dois. Agora, eu posso estar em missão na escola, mas estou em expiação na condição do lar. Eu posso estar em prova na minha tarefa que eu tenho de viver é, na região do país que eu vivo. Eu pedi para vir, estou em prova. Mas eu estou em missão na tarefa que eu desenvolvo no meu grupo de costura, que eu adoro costurar e fazer os sapatinhos para as crianças. Mas eu estou em expiação por conta de uma doença que eu tenho do meu passado. Em síntese, Graziele, eu posso ter prova, expiação, missão, tudo ao mesmo tempo e muitas vezes. Nossa vida tem 50 expiações, 300 provas, 50 missões. E a é para aqueles que dizem ah, eu só tenho prova e expiação. Eu não tenho nenhuma missão. Sou um espírito tão atrasadinho que eu não tenho missão. Tem. Todo mundo tem uma fraçãozinha do planejamento espiritual que é missão. Quer que eu prove? Alguém aqui é pai? Alguém aqui é mãe? Ser pai, ser mãe é missão. Ah, não é? Não é? Então, leia a questão 582, 583 de O Livro dos Espíritos. Pensa que é fácil Deus dizer assim. Eu vou te dar um serzinho verdinho para você cuidar, ensinar a falar, botar para para aprender a andar, para escrever, cuidar dele, mandar escovar dente, mandar comer, mandar ir para dentro, mandar para fora, botar para dormir, ensinar a viver. Existe missão maior do que essa? Então, sim, existem missões que são pequenininhas, missões pequenas, como, por exemplo, a missão de ser um governador, um senador, um deputado federal, um presidente da república. E existem missões gigantescas, como ser mãe, ser pai, porque a tarefa de exercer o papel de cuidar de uma alma em particular. Então, nós temos essa mescla dentro de nós, de sombra e luz. Parte da nossa história é prova. Parte da nossa história é expiação. E parte da nossa história é missão. Quanto mais o Espírito evolui... No comecinho, a gente tinha muito mais prova, pouquinho de expiação e quase nada de missão, que era muito incipiente. Hoje, somos almas instruídas, nós já temos um bocado de prova para a gente aprender coisas novas, uma um imensidão de expiações pelo nosso passado e já temos pro, é, missões exercitando. E quanto mais eu vou evoluindo, eu vou retirando a expiação de mim e vou ficando cada vez mais com a presença da, expia, da prova e muito mais da missão, na tarefa. E quanto mais evoluindo, aí a, a, a prova vai diminuindo, a missão vai se alargando, a expiação vai ficando cada vez menorzinha. Então, é por aí que a gente vê, Graziele, o que é, que é prova, o que é, que é expiação e o que é, que é missão, tá bom? E mande um abraço para sua mãe.
1: Muito bem, Jorge Alarrapas, que a gente vive num mundo de provas e expiações ainda, né?
3: É porque... É...
1: é, ué, né? E aí tudo junto, misturado para a gente ver se cresce um pouquinho, né? Eu
3: vou aproveitar, já vou responder uma pergunta que tem aqui. Estão perguntando se doença mental é prova ou expiação? É expiação. Por que, que é expiação? Porque o espírito não vai dizer: assim, "Ah, eu queria ter uma prova". Aí ah, eu queria nascer com uma deficiência mental. Do que que do que que ajuda? Do que que isso impulsiona? O espírito não não necessita dessa prova para poder viver. O Espírito ele, ele precisa de outras provas. Então, quando a doença mental nos alcança, é sinal de comprometimento diante da lei. Mas os pais não. Os pais podem ser expiação. Os pais podem ser prova, mas pode ser missão. A missão de dizer, eu aceito no meu lar essa criança, porque eu tenho amor de sobra para dar. Por isso que eu estou inserido nesse cenário.
2: Muito bem, a Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta, Divina. A próxima pergunta é do Flávio, ele é lá de Sete Lagoas, Minas Gerais, do nosso estado. Pergunto, Paulo de Tarso, na minha opinião, foi quem melhor transmitiu a palavra de Cristo e melhor vivenciou seus ensinamentos. Portanto, estava bem evoluído, como pode um espírito com esta evolução ter cometido tantas atrocidades antes de se converter de Saulo para Paulo, mesmo tendo a influência do meio em que vivia?
1: Com você, Jorge.
3: Olha, eu não sei dizer para você se ele foi o que melhor viveu a mensagem de Jesus. Ele é, sem dúvida nenhuma, o maior divulgador que o cristianismo tem. E talvez nós não fôssemos cristãos se não fosse Sa Saulo de Tarso, convertido em Paulo de Tarso. E eu sustento o que eu estou dizendo. Eram onze discípulos que sobraram quando Jesus formou os doze, um se suicida e os onze saem. Os onze vão todos para o Oriente, Vão para a Síria, vão para a Pérsia, vão para um monte de lugar, não vão para o Ocidente. Quem vem para o Ocidente é Paulo. Onde o cristianismo teve mais sucesso? Na região da, do Oriente Médio? Ou o cristianismo se, se tornou mais pujante na Europa? Um homem,
2: um homem
3: transformou a história de todo um continente. Ele era um obstinado divulgador da mensagem cristã. Ele tinha uma determinação de pregar o evangelho. Se transformou de maneira muito profunda. Se tornou indiscutivelmente o maior divulgador. Incansável, com febre, passando dificuldades, doenças, magro demais, passando por uma série de dramas indiscutivelmente, ele é um nome fantástico. Mas eu não sei se ele é o que melhor viveu a mensagem de Jesus. Nós temos tantos homens incríveis. Meu Deus! A história do cristianismo tem pessoas que nunca mataram ninguém, nunca feriram ninguém e se tornaram grandes vivenciadores do Evangelho. Eu encheria minhas duas mãos, de nomes do cristianismo primitivo que são impressionantes e que nunca tiveram uma palavra de agressão, de violência. O que Paulo fez foi orientar a força e a determinação na direção do cristianismo. Muito do que Paulo produziu decorria da sensação de haver sido um, um perseguidor. Ele mesmo, nas suas cartas, quando se descrevia, dizia Eu, Paulo de Tarso, perseguidor do cristianismo, mas renovado pelo Senhor. Ele nunca esqueceu que ele foi perseguidor. Aquilo ele carregou durante a vida inteira. Existe um momento em que ele conta em uma de suas cartas que ele já teria sonhado com Jesus três vezes. E teria pedido para que ele tirasse de dentro dele o espinho que ele trazia na carne. Por três vezes sonhei com o Senhor e lhe pedi que me tirasse o espinho na carne. E por três vezes o Senhor me respondeu. Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, ele conseguiria caminhar com o espinho da culpa apenas com a graça da misericórdia do Senhor. E ele vai conviver assim durante toda a existência em que ele dizia, ai de mim se não pregar o evangelho. Percebe a natureza que está por baixo do pregador, da aflição de levar a mensagem, pelo fato de ele ter retraído essa mensagem lá atrás, de ter sido responsável pelo assassinato de, de Estevão. Então, ele tentava, de alguma forma, agir para poder fazer com que a sua mensagem é, de, de divulgação de alguma maneira, compensasse os equívocos que ele havia feito. E eu provo o que eu estou dizendo. No encerramento da obra Paulo e Estevão, quando acontece a desencarnação de Paulo, contado no último capítulo da obra, quando Tigelino levanta a espada e corta o pescoço de Paulo e a cabeça rola e tomba e o corpo cai inerte, Paulo se desprende do corpo e volta para o mundo espiritual. E quando ele se vê no mundo espiritual, ele tenta ver onde ele está, ele está cego. Por que, que ele está cego, gente? O cara que fez tanta coisa, por que está cego? Ele abre os olhos e não enxerga nada. Ele diz: Eu estou cego. Sim, é verdade, eu estou cego. Eu mereço a cegueira, porque eu não passei de um simples perseguidor. Tá vendo a culpa? ele carrega a culpa lá para o mundo espiritual, 40 anos depois, se eu sou um perseguidor. Eu mereço. E ele se, se coloca na condição de ser realmente isso, apenas um perseguidor, que não merecia ver. Como se a sua consciência ainda não o tivesse absolvido daquilo que ele fez. E, de repente, quando ele está nesse estado, ele ouve uma voz. Irmão Saulo, ele reconhece a voz, a voz era de Ananias, que diz a ele, irmão Saulo, sim, quando na terra o Senhor me enviou para que abrisse os vossos olhos para o evangelho, hoje é ele mesmo que me manda para abrir os vossos olhos para a glória da imortalidade, Aí toca nos olhos de Paulo, lavando a culpa, usando exatamente aquele que ele iria perseguir para matar, para lavar dentro dele todo resquício de culpa. As escamas espirituais caem e Paulo, agora já é espírito, enxerga uma majestade de mundo espiritual, mostrando exatamente que ele não era o que ele pensava que fosse. Então, eu não sei se ele é assim o que melhor viveu a mensagem, mas ele é indiscutivelmente o mais obstinado divulgador que o cristianismo já teve, com costela quebrada, com febre, uma magreza extrema, esquálido, es encaverado, sem mais nenhuma força física, apoiado no bordão, andando, pregando insistentemente, sem deixar em nenhum momento que ele desistisse do Evangelho. E só para terminar, eu quero citar dois momentos que estão colocados é, na, no livro Paulo e Estevão. Na primeira viagem que Paulo faz com Barnabé e com o sobrinho dele, João Marcos, João Marcos desiste da viagem e os dois seguem sozinhos. Aí Paulo diz, olha, ele está reclamando muito, Eu melhor mandar esse menino embora. O não está reclamando demais, não faz nada de boa vontade, está sempre de mau humor, Vamos levar-o para o pro porto e ele volta para casa. Aí ele dá uns conselhos para o garoto, o garoto vai embora. Anos mais tarde, o menino volta e disse, oh, Eu quero ir na segunda viagem. Eu quero ir na segunda viagem. Aí o Barnabé diz: Olha, meu sobrinho ele vem agora conosco na segunda viagem. Aí o, exato, Camila, ele diz para o menino nessa hora: Nós caminhamos em fila para Jesus. Não se desgarre de nós, porque se você se desgarrar. Você precisará de um outro grupo para se ligar a eles. Um, um recado lindo que ele dá para o João Marcos nessa oportunidade. Então, na segunda viagem, Barnabé traz o sobrinho. Diz, ó, oh, meu sobrinho agora diz que está maduro, que ele vai conosco. Ele diz, não, comigo ele não vai. Paulo, o que, que é isso? Menino? Comigo ele não vai. Já falei para você que ele não vai. Mas, Paulo, onde está a misericórdia? Comigo ele não vai. Não, mas eu já falei para ele que ele vai. Então, desdiga, porque ele não vai. Ele deixou a gente no meio do caminho. Ele não vai, ele não aguenta. Não, ele mudou, ele é maduro. Ele não vai. Comigo, ele não vai. Aí, Barnabé disse, Paulo, estou desconhecendo você. E eu estou dizendo que ele não vai. Comigo, ele não vai. Aí começa a ficar uma tensão. Comigo, ele não vai. Para resolver o impasse, o que é que Paulo faz? Vamos fazer o seguinte. Ele quer ir, então ele vai com você. Você vai, vai para Chipre pega o garoto e vai para Chipre, vai passear com ele em Chipre, conhecer as, os locais e pregar o evangelho lá, que eu vou com Silas para outro lugar. Aí ele não vai com Barnabé na segunda viagem e vai com Silas. Por que, que ele vai com Silas? Porque Barnabé queria levar o sobrinho que ele não queria. E ele sustenta a palavra dele, Não, não vai. Ele poderia dizer, não, tá bom, vamos levar, vamos dar uma chance. Não faz. Né? Não faz. Então, ele, ele tem essa característica. Sim, Yara apanhou... Uma vez, eu, uma, numa leitura que eu fiz do Paulo Estevo eu contei quantas peias ele levou. Ele levou nove peias no livro. Nove vezes que ele apanhou de ficar desfigurado. E uma segunda oportunidade é uma visita de Pedro, o apóstolo, à, à igreja de Antioquia. Pedro visita Antioquia, estava vivendo em, em comunhão com os, os que não eram judeus e que não eram circuncidados, estava tudo lindo. Aí Tiago manda dois espias para ver como é que estava a conduta de Pedro na convivência com os incircuncisos. Quando Pedro vê, Pedro começa a sentar noutra mesa, não se junta, não não se aproxima. E aí, no meio da reunião, Paulo, se eu queria fazer uma pergunta para Pedro, aí depois não. Pedro, por que, que antes de chegarem os homens de Tiago, você sentava conosco e agora você senta separado? O que está que acontecendo com você? Por que, que você está fazendo isso? que você mudou? Você tinha que ficar com doce, estava antes assim. Por que agora você está diferente? Aí Barnabé de novo diz: Paulo, o que é isso? Você está colocando Pedro numa situação difícil. E vou colocar, eu quero que ele explique para a Assembleia por que ele está fazendo isso. E ele sustenta, cria um mal-estar, ele sustenta a fala e pensa: tá bom, eu vou explicar. Aí Pedro se levanta para explicar. Então você vê que ele tem uma natureza extremamente dedicada, mas ele não é a alma doce que a gente muitas vezes tenta imaginar. Ele era disciplinado, determinado, entregue a mensagem, totalmente entregue a pregação, a divulgação do evangelho. Mas eu acho que Francisco de Assis é um personagem muito mais extraordinário nesse sentido. Ele é realmente muito inspirado, Henrique, pelas, por Estevão na produção das cartas, e isso não tira o mérito dele, não quero tirar os méritos de Paulo, não entendam isso. Só para dizer que ele era uma alma ainda em conflito com algumas questões que ele trazia dentro de si. Okay?
1: Muito bem, Jorge. Vamos seguindo aqui com o programa. A próxima questão feita por um dos nossos ouvintes, os internautas, é a seguinte, ó. quando um turista está em viagem pelo Brasil, e vem a falecer, como é que fica espiritualmente? Ele ficaria em uma cidade espiritual no Brasil ou ficaria em uma cidade espiritual onde veio a nascer? Vamos imaginar, é um estrangeiro que vem fazer turismo no Brasil, desencarna. Como é que fica essa questão, Jorge? Eu
3: não vou nem, eu não vou nem falar do turista, eu vou falar do estrangeiro que mora no Brasil. Nós temos muitos estrangeiros que moram no Brasil e eu tenho vários amigos que são árabes, né, por conta da Sâmia. Então a comunidade árabe eles moram por aqui, mas eles não perdem os vínculos com seu país de origem. Quando chega a época de férias eles vão para lá. O prazer é voltar ao país. Eles moram aqui, mas tem um vínculo com lá. Não estou me referindo aos turistas. Eu estou me referindo aos que moram, falam português, são até naturalizados brasileiros. Ao desencarnarem, para onde eles vão? A resposta está no Evangelho, no Sermão do Monte, quando Jesus dizia, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Substituamos tesouro por aquilo que nós amamos. Tesouro é o que eu amo. E substituamos coração por uh, espírito. Então, eu digo, aonde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Eu posso ler, aonde estiver o que você ama, aí estará o Espírito. O que, que eu amo? Se eu amo o meu país, não tenha dúvida, desencarna, vai para lá. Portugueses desencarnavam aqui e voltavam para as terras portuguesas. Outros ficavam em terras brasileiras pelos vínculos. O que é singular aí é a característica que os portugueses possuíam, de construir depois aqui uma terra para eles, uma cidade espiritual para eles ficarem. Mas nós vamos sempre, não é porque eu sou turista, para onde está o meu coração. E a gente, de repente, já está habituado no Brasil, nasceu aqui, vive na cultura brasileira, desencarna e fica aqui. Mas não é impossível que alguns de nós, que somos brasileiros que temos uma atração grande por outra cultura, nos sentirmos levados para outro lugar. Alguém que era, é brasileiro, foi para outro país, vivia muitos anos lá, já está bem aculturado no lugar, vamos sentir mais atração pelo Brasil e ficar por lá também.
1: Muito bem, Jorge. A Divina vai trazer para a gente a próxima pergunta. Divina.
2: A próxima pergunta é de José Barbosa. Sou cadeirante desde o nascimento. Gostaria de saber se quando, desencarna, precisa, quando desencarnar, precisarei de algum equipamento para a minha movimentação no plano espiritual, uma vez que uso cadeira de rodas desde pequeno.
3: Olha, é até esperado que você, num primeiro momento, até experimente esse tipo de situação, que você... É, voltando ao mundo espiritual, por um condicionamento psicológico, tenha dificuldade para andar sem um instrumento. Mas é, isso deverá ser um processo de readaptação, aonde você, num breve tempo, que vai depender muito de cada indivíduo, vai ter os exercícios para retomada. Então, como é um processo de, de vida, vida em, como cadeirante há muito tempo, tem uma dificuldade um pouco maior para que você se adapte. Mas isso é uma questão de pouco tempo. É como, por exemplo, a pessoa que desencarna com um câncer, com uma doença qualquer, os espíritos vão acompanhando, vão estimulando, vão, vão oferecendo oportunidades para que você exercite, com passes. E aí, em breve, o espírito começa a apresentar a característica já de vencer essa limitação, que ela é puramente física, mas ela ficou armazenada no psiquismo, e aí a gente começa a apresentar. No livro Memórias de um Suicida, os, os internos no Hospital Maria de Nazaré, que chegaram profundamente sequelados em função do suicídio, eles afirmam na obra que, dois meses depois de internados, com as sessões de passes que eles recebiam, eles já se sentiam bastante mais revigorados, sem os aspectos das doenças que eles haviam trazido. Então, veja que é um intervalo de tempo curto, aí a pessoa já começa a tomar e vai pegar a mobilidade, porque, na verdade, o espírito não anda com as pernas, ele anda com a mente, mas é preciso disciplinar a mente para que a gente consiga é, ter esse, esse exercício vencido. né?
1: Muito bem, Jorge Alahá. Deixa eu ver aqui. A próxima pergunta é... é... Boa noite, amigos. Venho pedir algum esclarecimento, por favor. Eu, quando jovem, fiz muita besteira. Me prostituí, fiz um aborto, me relacionei com homens casados, menti muito e traí. Tive um pai abusador e minha cabeça era uma, uma confusão. Hoje me arrependo de tudo que fiz de errado. Tenho uma família, sou casado e tenho três filhas. Frequento o Espiritismo e estou sempre tentando ser uma pessoa melhor. Sinto muito remorso do aborto que fiz e oro para esse filho que eu tirei a vida e como eu me arrependo. Eu era muito ignorante, já perdoei meu pai pelo que me fez também. Não tenho raiva dele, só não convivemos, pois ele ainda é o mesmo. Oro e peço a Deus por ele. Apesar da minha vida hoje ser outra, eu não consigo me perdoar. Vira e mexe, estou me cobrando e pensando que sou um ser humano horrível. Eu não consigo esquecer tudo que fiz. E vivo triste, não tenho felicidade de viver. Oi. Oi
3: pouquinho, que dá uma travada aqui, eu perdi.
1: Então, tá. Já depois... Depois, ah,
3: depois já... que ela, assim, que ela vive ela vive hoje com três filhos, e perdoou o pai. Mas...
1: Tá. É... Casado, tenho três filhos, frequento espiritismo, estou sempre tentando ser uma pessoa melhor. Sinto muito remorso do aborto que fiz e oro para esse filho que eu tirei a vida. E como me arrependo, eu era muito ignorante. Já perdoei meu pai pelo que ele fez, pelo que ele fez também. Eu não tenho raiva dele, só não consigo, só não convivemos, pois ele ainda é o mesmo. Oro e peço a Deus por ele, apesar da minha vida hoje ser outra. Eu não consigo me perdoar. Vira e mexe, estou me cobrando. E pensando que sou um ser humano horrível, não consigo esquecer tudo o que fiz e vivo triste. Não tenho felicidade de viver, quase que eu não consigo sorrir. Gostaria de uma palavra e uma ajuda de como eu faço para me perdoar.
3: Ela não deixou o nome.
1: Até, a, gente não, a gente até tem aqui, eu acho que até tem um contato, é porque a gente, a gente evita dizer o nome, sabe, Jorge? Sei. Porque, não, é, porque...
3: é que eu queria chamá-la pelo nome, mas eu vou dizer que seu nome é Ana. Eu vou dizer que seu nome é Ana, para poder falar com você mais pessoalizadamente. Minha querida Ana, que história maravilhosa você tem coisa linda, você conseguiu numa única existência reescrever completamente a sua história, sabe, é, o propósito da encarnação é exatamente esse, a gente sair melhor do que entrou, alguns de nós fazemos pequeninas mudanças muito tímidas, coitadinhos de nós, Mudamos um milímetro e voltamos para o mundo espiritual com um aproveitamento muito pouco daquilo que somos. Você está dando uma demonstração impressionante de que, numa única existência, um ser humano pode fazer todas as mudanças que você fez. Olha o que você contou. Você tinha uma relação abusiva. Você começa sendo vítima de um processo de violência as suas condutas sexuais, elas estão. Meu Deus, Ana Teresa, calma. Meu Jesus. Nossa, que lindo. Então, olha só, Ana. Você começa com uma história de desconstrução de afetos. Como que eu poderia esperar de você que você mantivesse uma conduta de equilíbrio se alguém veio e esfacelou as suas emoções? Se quem deveria te proteger esmagou seu coração. Se você teve, no início da sua história de vida, a perversa situação aonde de repente, as nossas almas que deveriam se confiar a alguém foram, de certa maneira, é, agredidas nesse momento. Então, a sequência daquilo que aconteceu com você é até uma circunstância que decorre da desconstrução afetiva. Eu me desconstruo afetivamente a partir da experiência que eu tenho. Então, ser uma pessoa que viveu experiências de promiscuidade, que se relacionou com pessoas de maneira indevida, são os ecos daquilo que aconteceu. São as repetições emocionais dos experimentos dolorosos que a vida oportunizou você a passar. E é dentro dessa circunstância, desse cenário... De tanta dor, de tanta tristeza, que você conseguiu reescrever a sua história de uma mesma existência. Meu Jesus, que coisa linda! Olha, você tinha uma vida promíscua e você elegeu um parceiro. Você tinha uma história em que a maternidade ficou para trás. Você hoje tem três filhas. Você teve tudo para odiar esse pai você perdoou esse pai. Quem de nós teria a condição de fazer a transformação que você fez na sua existência? Nossa, você é uma criatura impressionante de conseguir juntar os cacos da vida, porque o esperado era que depois de tantos desatinos, você não conseguisse mais reunir os fragmentos da sua alma para juntar e dizer assim, eu vou reconstruir minha vida. Eu vou dar uma guinada e vou fazer uma mudança. E aí você se preocupa com uma entidade que, de certa maneira, por algum motivo, você lá atrás, pela, in... pela imaturidade, pela falta de conhecimento e por todas as dores que você já trazia dentro de si, você tomou aquela decisão. Então, o que, que acontece nessa hora? Nós não somos medidos pela lei de causa e efeito por aquilo que nós fizemos. Ouça o que eu estou dizendo, Ana. Nós não somos medidos por aquilo que nós fizemos. Nós somos medidos por aquilo que nós ainda somos. Você não é mais a menina adolescente que tropeçou. Você agora é uma outra mulher, você é uma outra pessoa. Você só tem o mesmo CPF, mas você é totalmente diferente, meu Deus. Olha que coisa linda. É, quando a lei de causa e efeito chegar, ela não vai reconhecer você. Porque a menina adolescente que ela conheceu lá atrás, promíscua, desequilibrada, que cometeu uma série de desatinos... Você ensinou para ela para que ela não fosse assim. Você ensinou para ela que esse caminho não era bom. E olha o que Deus fez. Deus deu a você três meninas. Três meninas para que você conseguisse, através da sua história, transferir a elas uma positividade que faz com que elas... Tenha uma mãe extraordinária que diz assim, minha filha, não vai por esse caminho. Não avança por esse caminho, porque ele vai ser um caminho difícil. Eu estou dizendo para você, porque eu já andei por essa trilha. Não segue por aí. É amargo demais. Então, você está tendo... É, olha que lindo. Você está tendo uma oportunidade de fazer três encarnações numa encarnação só. A primeira, que você viveu. A segunda que foi essa reconstrução que você trabalhou de se reorganizar emocionalmente, de eleger um marido, de construir um lar, de rever o seu conceito com a questão da maternidade e de perdoar o seu pai. Meu Deus, que lindo! E a terceira? Qual é a terceira? A terceira é agora, na condição de mãe, das meninas, que você vai poder... A reconstruir a história nessa encarnação. E aí você vai me dizer, sim, mas eu cometi um ato lá atrás. A lei de causa e efeito não nos mede pelo que fizemos. A lei de causa e efeito nos mede por onde nós estamos. Olha onde você estava quando você cometeu e olha onde você está hoje. Então, não tema Deus porque o olhar de Deus é um olhar de imensa misericórdia. Eu tenho certeza que os seus espíritos benfeitores devem estar muito orgulhosos do caminhar que você fez. E aí, provavelmente, você vai dizer assim, sim, mas isso não tira a história do menino lá atrás ou da menina que eu impedi de renascer. Calma, suas filhas terão filhos. Suas filhas também são filhos. Quem sabe uma delas não é ele. E quem sabe, quando elas crescerem, você não colocará nos braços o seu filho do ontem, que renascerá como seu neto, para que você agora mostre o que é amor e convença de maneira absoluta inquestionável a verdadeira transformação que você conseguiu operar pelo dom de reconstruir a sua vida bendita encarnação que você tem, que, como nós estávamos falando de Paulo de Tarso, vem dentro de uma atmosfera de violência, de desequilíbrio, mas, ao encontrar Jesus, faz uma mudança tão extraordinária que se torna digno de representar essa história de mudança. Digo para você que o Pinga-Fogo 129, eu vou lembrar sempre como sendo o pinga-fogo da sua visita, da oportunidade que eu tive de conhecer você pela mudança que você fez e pelo excelente exemplo, Ana, que você está deixando para todos nós. Muito obrigado pela lição que você nos deixa de mostrar que, sim, o ser humano é capaz, sim, de reconstruir a sua história e fazer um momento lindo dentro das nossas existências quando nós nos propomos
2: a amar.
1: Muito bacana, né, gente? Uma alegria. Divina faz
2: a próxima pergunta. Vamos lá, Divina. É, a próxima pergunta. Querido Jorge, eu moro no exterior, onde não há centro espíritas. Como ajudar uma pessoa alcoólatra que vem sendo obsediada por anos? Ela já perdeu tudo que... Já perdeu tudo. E diz que ouve voz, vozes nitidamente que a dizem o que fazer. Ela sente que se não obedecer, coisas terríveis podem acontecer. Toda vez que tenta fazer tratamento, algo acontece e ela cai novamente. Ela quer se curar, mas vejo que até encarnados estão sendo usados pelos seus obsessores para atacá-la. Ela já perdeu toda a família, todos da família. O trabalho, a saúde, só não perdeu a vida. Como ajudar? Obrigada e abraços a todos a e a equipe deste programa.
3: É, Divina, é, ela não chega a dizer se essa pessoa também está no exterior se essa pessoa está aqui, né?
1: Mas ela deve estar no exterior, sabe, Jorge? Porque ela mandou um e-mail para a gente. Possibilmente... Não, não. eu
3: falo, essa, essa pessoa, de repente, ela está no exterior, mas essa pessoa pode estar no Brasil,
1: né? É, essa eu acho... Exterior. Não, ela não falou mesmo, não, mas... Eu, eu... acho que
2: ela está lá. Com então, ela, porque ela tenta ajudar ela.
1: Ela está, porque, assim, ó, eu moro no exterior onde não há centros espíritas. Bom, dá uma forma ela. geral qualquer coisa, é... é. Uhum.
3: É, se ele morar aqui, se essa pessoa morar aqui, o ideal seria que um outro parente brasileiro pudesse fazer o trabalho de acolhimento na Casa Espírita. Agora, é, não mora no Brasil, mora fora. Fica bem mais difícil de se fazer, porque é, teria que ver se na instituição, no local onde você mora existe alguma instituição espírita no país onde está, se existe alguma instituição espírita que possa atender. Independente disso, existem muitos grupos espíritas do Brasil que nas reuniões mediúnicas re reúnem-se para orar para determinadas situações de perturbação espiritual. E aí pode ajudar. Pode ajudar. Ajuda, não ajuda. Tanto quanto ajudaria se ele tivesse uma ação mais intensa, de mudança, porque orar pelo outro facilita. Mas é como lavar uma pérola e jogá-la no lodo. Você tira a pérola, lava, aí joga no lodo. Aí mete a mão, tira a pérola, lava, joga no lodo. Você limpa, mas o tempo que você limpa a pérola, ela depois volta, porque ela está naquele ambiente de bebida, isolado, sem perspectiva, e, pelo que dá a perceber, ele não tem nem uma janela de oportunidade. Parece assim que a gente não enxerga é, a chance para que ele saia dessa circunstância. Fica bem, bem complicado. E aí, é, o que, que a gente pode fazer nessa hora? Eu não sei se você tem proximidade física com essa pessoa, pelo que você descreveu, mas, se você tiver, é, as visitas a esse indivíduo elas são muito importantes. Não são visitas para cobrança. A situação que a criatura está é tão difícil que nem adianta a cobrança. Agora, em função do alcoolismo, ter tomado esse nível de proporção em que a pessoa já perdeu emprego, já perdeu família, já perdeu tudo, é bem difícil, porque a pessoa está num grau de dependência muito profundo. E aí você teria que pegar essa pessoa e isolá-la, para que ela conseguisse ter um pouco mais de equilíbrio. né? Deixá-la entregue à própria sorte é, é simplesmente esperar pelo pior. É preciso ser feito alguma coisa. Agora, se ela morar no Brasil, um parente dela que mora aqui precisa acionar, procurar uma casa espírita para tentar um trabalho assistencial, espiritual, se possível, com a presença dele ou desse parente do Brasil. Se ele não mora no Brasil, mora no exterior, seria interessante saber qual o país para ver se a gente não tem uma instituição espírita que possa dar um atendimento, mesmo remoto, a essa pessoa. Se não tiver, tentar um grupo brasileiro. Nós temos muitos grupos do Brasil que fazem o trabalho de acolhimento de problemas dessa ordem e pode ser útil para fazê-lo. E o que você pode fazer? independente das ações que vão ser feitas. Não abandonar essa pessoa, visitá-lo com frequência. Não criar expectativas sobre ele. Oh, você está errado, você não pode, está errado. Não, não, não crie essa essa visita de cobrança, porque depois não vai nem querer que você vá lá. Vá para não fazer cobranças, vá para conversar, ouvir, ouvir muito, e falar um pouco, dando algumas orientações, mas sem aquela crítica. Olha o absurdo, por isso você perdeu todo mundo, por isso você está assim. Não ajuda e ainda empurra a pessoa mais para o fosso. É sentar, ouvir, ouvir as razões dele e oferecer algumas portas de saída para que esse indivíduo consiga ter alguma perspectiva de mudança. E, dentro disso, além das visitas, fazer o culto do evangelho no lar, com ele. Para que a energia do culto do evangelho favoreça o atendimento espiritual. Aplicar passe. Mas eu não sei da passe, não precisa de técnica. A melhor técnica de passe é o amor. Mas como é que eu vou fazer isso? Bota a mão na cabeça dele e ora. Se você tem intimidade, se é um parente, toca nele, bota a mão na cabeça assim pega assim, a gente não toca nas pessoas na casa espírita, não é por nada, é para evitar constrangimento, uma pessoa desconhecida vai no centro, com, do lado do marido se aí você começa a passar a mão na pessoa, lá vai dar confusão, não toca, não precisa, os fluidos vão, não precisa tocar. Estou em casa com meu filho, eu toco nele, eu pego na cabeça dele, eu toco, porque não há é, por que eu não fazê-lo. Se eu não quiser, não tocar, meu filho, quase não toco. Está com ele, dá o um passe, é, mas eu não sei dar passe, coloca a mão na cabeça dele. Ou pega na cabeça dele, se ele estiver muito perturbado, para poder sentir a energia da... ter uma pessoa orando, ou põe a mão sobre a cabeça dele, ora, mas mostra que você se preocupa. Demonstre amor, demonstre atenção, culto do evangelho no lar, oração por ele, preparar-se para as renúncias que isso vai existir e não criar expectativas. Porque, às vezes, a gente sofre muito porque a gente acha que a gente orando, a pessoa vai melhorar. E nem sempre ela melhora. Então, a gente faz o bem sem a expectativa de que tudo se transforme. Às vezes, a gente trabalha nessas questões espirituais, com parentes difíceis, nem tanto para que o parente se resolva, que ele nem vai se resolver, mas para que a gente se fortaleça diante das provas que a gente vai enfrentar com o parente difícil. Naquela velha visão de que quando a gente ora a Deus no meio da tempestade, Deus pode tomar duas atitudes. Ou ele acalma a tempestade e faz o mar ficar tranquilo, ou ele acalma o marinheiro, porque o marinheiro tranquilo consegue levar o barco serenamente até o porto. O mar revolto, o mar encapelado, mas o marinheiro que tem fé, o marinheiro que está tranquilo, ele consegue levar até o final. E dentro do quadro, pode ser que o que Deus faça nessa circunstância seja preparar o um marinheiro para a prova que, de repente, você terá que experimentar, em função do agravamento do estado que ele se encontra. Aí é estar junto, acompanhar, falar das coisas espirituais. Não esconda as coisas espirituais. Fale no que, é que acontece. Fale o que é obsessão. Ele precisa saber. Ele precisa. Não esconda. Fale. Porque é melhor ele saber do lado de cá do que descobrir só do lado de lá. E dizer: puxa, ela me negou aquilo que eu poderia saber. Então, faça esse esforço. Ponto número um, se tiver no Brasil, um parente leva. Não está no Brasil, procure uma instituição do lado de lá. Não tem, entre em contato com grupos brasileiros que fazem preces de radiação para ajudar. Lá você, independente disso, culto do evangelho no lar, visitas não condenatórias, oração junto, faça oração com ele e não crie falsas expectativas mas se fortaleça diante das circunstâncias que podem conduzir para um resultado que não seja o que você deseja, mas que os nossos corações precisam estar preparados para ele.
1: Muito bem, Jorge. Magnífica resposta. Está aqui até a Ana, Ana Alice, um abraço para você. Ela falando aqui do trabalho de radiação que a Federação Espírita Brasileira tem toda terça-feira, das 19 às 20 horas. Né? Eu depois vou mandar, vou mandar por e-mail no, para a nossa irmã o link aqui da irradiação que pode ser um pontapé inicial para auxiliar. O tempo acabou, né, gente? Tudo que é bom, passa rápido, né, Olha Lá? Ninguém viu passar o tempo. O Jorge vai fazer a prece. Mas antes do Jorge fazer a prece, eu hoje trabalhando aqui, mexendo aqui, e colar, eu achei um, um conteúdo que eu queria compartilhar com todo mundo porque é do Chico Xavier e a gente fica perguntando assim né o que a gente precisa fazer né e isso foi perguntado foi na... engraçado que esse conteúdo foi na virada do milênio 1999 foi não foi o ar no dia 31 de dezembro de 1999 e aí tava toda aquela coisa um... é um pequeno trecho de um documentário feito pela TV Anguera de Goiânia e aí a gente trouxe 50 segundos de um encontro ali do Chico... Umas palavrinhas do Chico... A gente usa muito aqui na rádio... Vamos ouvir... Chico ajudado por amigos... Ainda consegue cumprimentar todos... Apertos de mãos... Beijos... Palavras rápidas... Foto... Chico Xavier é o grande mestre... O principal representante dos espíritos na Terra... E talvez... Ele teria a grande resposta sobre a vida... No próximo milênio... Chico Xavier tem dificuldades para falar... Seus pensamentos se resumem em curtas frases. Mesmo assim,
3: ele recebe nossa equipe.
2: O melhor é o que Jesus falou
1: a nós e nos outros. Quem puder fazer isso, está bem. O que está faltando para as pessoas? Cada um fazer o melhor que puder. Fazer para os outros o que a gente quer fazer para nós. Só isso, fazer para o outro. Esse é o ensinamento de quem? De Jesus. Faz a prece para nós, meu amigo.
3: Joana de Ângeles que diz, o Espiritismo é simples, mas não é fácil. Muito bem. Vamos lá, então? Vamos orar? Senhor dos nossos corações, que elegeste as nossas almas para o experimentar do silenciamento das nossas relações familiares com a partida dos nossos entes queridos, antes mesmo que nos preparássemos para isso. Permitiste, Senhor, que o anjo da morte visitasse os nossos lares, levando nos braços o amor das nossas vidas, deixando para trás o vazio nos nossos corações e a sensação do abandono, da desesperança diante do cenário que se apresentava e que as nossas vidas teriam perdido sentido. Mas foi o teu amor, o teu inexedível amor, que assistindo às nossas lágrimas silenciosas que, ouvindo os nossos soluços nas noites escuras dos nossos quartos, nas nossas hora, horas em que nos recolhemos para meditar sobre nós próprios diante das nossas dores, que é tu, Senhor. Ofereceste para nós a visita não do anjo da morte, mas dos anjos da vida. Das múltiplas entidades espirituais que em bandos desceram sobre a terra para trazer a nós a mensagem consoladora da mensagem espírita, oferecendo aos nossos corações amargurados e tristes a extraordinária notícia de que a vida continua. Nossos corações entristecidos em função da ausência daqueles a quem tanto amamos, sentiram-se, então, visitados pela esperança, retomados em seus propósitos e inspirados a seguir diante da vida pelos conhecimentos que lemos e que tivemos a chance de travar contato diante da doutrina espírita. As páginas dos nossos livros ficaram manchadas com as nossas lágrimas e tantas e tantas vezes adormecemos com os teus livros, Senhor, debruçados sobre o nosso peito na expectativa de encontrar, através da leitura, a presença dos nossos amores que partiram dos nossos convívios. É por isso, Senhor, que estamos aqui. Porque tu já nos deste o conhecimento que nos esclarece, já nos concedeste a doutrina que nos consola, já trouxeste aos nossos lares as obras que precisávamos para poder descedentar os nossos corações angustiados. Mas mesmo assim, Senhor, nós queremos te confessar que os nossos corações ainda soluçam, mesmo que os nossos cérebros saibam que a vida continua. Os nossos corações ainda sentem a ausência da voz que nos ama a dizer para nós que continua em nosso derredor, mesmo tendo aparentemente partido das nossas vidas. É por isso que nós comparecemos na Tua presença, para Te pedir, Senhor, que Tu estendas a Tua mão sacrossanta sobre os nossos corações que choram, para que os nossos cérebros, enfim, consigam estender as mãos e recolher para si os nossos corações padecentes, para que as informações que temos sobre a imortalidade enfim, nasçam de verdade no interior das nossas almas e nós sintamos de verdade a presença dos nossos amados, dos nossos entes queridos, daqueles que partiram a dizer para nós que verdadeiramente a vida continua. Deixa que eles nos visitem em sonhos Deixa, Senhor, que as páginas mediúnicas cheguem até nós. E deixa com que encontremos nas mensagens aparentemente genéricas que a literatura espírita dispõe as frases que precisamos para acessar as porções mais profundas do nosso eu, resgatando a certeza de que nós não nos encontramos sozinhos e que de, de que o amanhã se encontra marcado pelo selo do amor em que as nossas almas reunidas celebrarão a imortalidade e a continuidade dos propósitos superiores. Deixa que visitem os nossos lares todos aqueles que, por algum motivo, não fazem parte da nossa família hoje. Aqueles que não chegaram a contribuir efetivamente na nossa família, que não chegaram a reencarnar, os que não completaram o seu renascimento. Dize, Senhor, que todos são bem-vindos, que os nossos lares se encontram abertos para receber a todos, inclusive aqueles que ainda não nos amam, para que juntos possamos construir a relação de afeto que precisamos como único instrumento que nos capacita ao acesso à felicidade. Que o teu amor que teu inexcedível amor não se canse de dar a nós as luzes que ainda precisamos para desfraudar nas nossas almas a compreensão plena de que nós somos seres imortais. Não deixe, Senhor, com que as nossas dores retirem de nós a chance de aproveitarmos tantas lições maravilhosas encaminhadas pelos nossos espíritos benfeitores. Estejas assim nos nossos lares a abençoar as nossas famílias, a ajudar na cicatrização das feridas que se encontram abertas e a construir de novo as relações que se encontram esgarçadas sob o manto da bênção e da paz que tu representas. Deita assim sobre nós a tua misericórdia Oferece-nos o lenitivo da fé e a força da coragem para reconstruirmos as nossas vidas, mesmo por entre lágrimas, na certeza do amanhã venturoso, nos teus braços, Senhor, e na companhia dos nossos amados, para celebrar cada vez mais o amor, o amor e o amor. Estejas conosco sempre, e nos guarda, Senhor, sob a tua infinita misericórdia.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, nosso muito obrigado mais uma vez a você que esteve com a gente aqui fazendo o Pinga Fogo. Não canso de dizer que você que está aí do outro lado é a razão da gente estar aqui fazendo esse trabalho. Divina, seu boa noite.
2: Boa noite a todos os nossos queridos irmãos. Que Jesus possa nos envolver, que a gente possa ter uma semana assim maravilhosa. Né? E quem sabe depois fazer crochê com a nossa irmã que mandou a mensagem. Um abraço para você. Amei, tá? Muito obrigada. Que Jesus possa envolver o Jorge, a família dele, a todos nós, os nossos lares. Enchendo os nossos lares de paz, de amor porque é o que nós precisamos, todos nós. Um beijo no coração de cada um.
1: Antes do Jorge falar aqui, deixa eu falar também que amanhã a gente tem um menino aqui com a gente, vai falar sobre o capacete da esperança. Livro Fonte Viva, Mensagem 94, de Emmanuel. Amanhã, 19 horas, tá? O cartaz não ficou pronto ainda, então por isso que eu não mostrei. Mas, seu boa noite, Jorge.
3: Uma boa noite para todos nós. Boa noite, Divina. Boa noite, Rubens. Boa noite para todos. E boa noite para as duas Anas que estiveram conosco hoje aqui. Ana Tereza Camasmi e a nossa vitoriosa Ana. Ana Vitória será o seu nome. Uhum. Por aquilo que você já fez e que você mudou. Parabéns para você. Sucesso e muita
1: paz. Gente... Fica com Deus, muita paz. E se você puder, venha para o céu com a gente em 2023, tá? Dias 20, 21 e 22 de janeiro de 2023. Vai ser muito bacana, a gente vai comemorar 14 anos. Vai ser uma honra poder ter você aqui com a gente, tá? Acesse lá congressespírita.com.br. Muita paz para todo mundo, fica com Deus. E a gente se vê, se Deus quiser, semana que vem com a edição número 130 do Pinga Fogo. Mas só se Deus quiser, né? Se Ele quiser, a gente tá aqui. <risos> Muita paz. A gente para a transmissão aqui, mas a Rádio Fraternidade segue 24 horas. Tchau, tchau, gente.
0: Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Você acompanhou mais uma transmissão?
1: 23 horas. E 38 minutos
2: Nós somos o Grupo de Teatro EBA! Eba! De Mirasol